0: Welkom bij SSR Meestervertellers. Vanuit onze studio hoort u inspirerende verhalen over recente ontwikkelingen en thema's die spelen binnen de rechterlijke organisatie. Ben ik eerlijk behandeld? Dat is waar procedurele rechtvaardigheid over gaat. In dit eerste deel van een tweeluik is Hilke Grotelaar de gast, adviseur bij Andersson Elvers Felix. Ze gaat met André Verburg in gesprek over haar proefschrift. Wilke, we hebben het vandaag over jouw proefschrift uit 2018, Koen Laude gepromoveerd. Ja, dat is dan het gloriemoment. maar daarvoor heb je natuurlijk maanden en maanden op de gangen gezeten bij de rechtbank. Vragenlijsten uitgedeeld aan mensen en gevraagd of ze die wilden invullen, later nog weer contact met ze opnemen. Dus als je dat zo ziet, dan denk je eerst, waar heb je zin in? Maar als ik het nou positief formuleer, dan krijg je eigenlijk... Ja, wat drijft jou? Wat is jouw motivatie om dit te doen?
1: Dank voor deze introductie. Um, wat drijft mij? Nou, ik ben eigenlijk al sinds dat ik uh, rechten heb gestudeerd... altijd uh, geïnteresseerd geweest in niet zozeer het recht op zichzelf... maar vooral hoe beleven mensen nou het recht. En ik denk dat procedurele rechtvaardigheid daar heel mooi voorbeeld van is. van nou ja, Hoe eerlijk en rechtvaardig voelen mensen zich nou... door dat recht en door de rechter die recht spreekt um, behandeld. En wat mij opviel... Uh, is dat heel veel procedurele rechtvaardigheidsonderzoeken... in uh, de Verenigde Staten zijn uitgevoerd. Heel veel experimenten zijn gedaan. Voornamelijk met bijvoorbeeld rechtenstudenten daar. Um, en mijn drive was om te laten zien... Uh, hoe procedurele rechtvaardigheid in Nederland werkt... bij echte mensen met echte problemen in de rechtbank, in dit geval. En om te kijken, nou ja, als mensen zich dan eerlijk en rechtvaardig uh, behandeld voelen... waar leidt dat toe? Kunnen we dan zeggen dat ze bijvoorbeeld ook meer vertrouwen in de rechter hebben... of in de rechtspraak als zodanig? En uh, ja, met die drive ben ik op pad gegaan.
0: Ja. En wat heb je dan uh, uiteindelijk onderzocht? Of eigenlijk, wat is de opzet van jouw onderzoek uh, geweest? Hoe heb je het aangepakt?
1: Ah, de opzet van mijn onderzoek is vooral geweest om het concept procedurele rechtvaardigheid. En dan heb ik het over het sociaal-psychologische concept. Hè? Want uh, juristen die nu zullen luisteren, die kennen natuurlijk ook allemaal procedurele rechtvaardigheid. Maar ik heb het dan niet over artikel 6, EVRM en alles wat daarbij komt kijken. Uh, maar ik heb het over ervaren procedurele rechtvaardigheid. Hoe sociaal psychologen dat um, onderzoeken. En... Um, mijn bedoeling was om het concept kritisch te toetsen. Want toen ik ermee begon waren er heel veel zogezegd believers in Nederland. Die het helemaal omarmden. En het, het, het werd een beetje een uh, begrip waar iedereen ook mee om de oren werd gegooid. naar nou, procedurele rechtvaardigheid. Dat deed ertoe en dat was belangrijk. En ik dacht nou, uh, ik wil weten of dat echt zo is. En dat doe ik door te kijken uh, of ik het kan onderzoeken met concepten die ook belangrijk zijn. En een van die dingen is bijvoorbeeld de uitkomst. Uh, we zijn uh, geneigd om te denken dat mensen de uitkomst allemaal natuurlijk ook erg belangrijk vinden. Dat het zoeken in de rechtbank vooral gaat om heb ik die zaak nou gewonnen of niet. Dus ik heb in verschillende studies, inderdaad je refereerde daar al aan. Ik heb heel veel tijd op de gang in de rechtbank uh, rondgebracht. Heb ik mensen zowel bevraagd... Uh, werd je eerlijk behandeld, werd je rechtvaardig behandeld? Heb ik ze gevraagd hoe gunstig of ongunstig ze de uitkomst vonden... of ze die eerlijk vonden, of ze daar uh, financieel op vooruit waren gegaan... dat soort vragen. En als derde concept heb ik onderzocht... Uh, hoeveel vertrouwen zij in de rechter hadden... die op dat moment hun zaak had behandeld... en hoeveel vertrouwen zij in de rechtspraak als zodanig hadden. En ik heb dan in die verschillende studies elke keer gekeken... Uh, met statistisch onderzoek, als je nou die procedure en die uitkomst even in één uh, uh, data uh, blur gooit... zie je dan nog steeds dat die procedurele rechtvaardigheid ertoe doet? Of uh, is het dan toch zo dat mensen met een gunstige uitkomst vooral vertrouwen hebben in de rechter?
0: Ja, en dan weet ik dat je ook nog een ander onderzoek hebt gedaan waarin je ook de achterkant als het ware hebt bekeken. Dus niet alleen hoe ontvangen mensen het, hoe ervaren mensen zelf die, procedurele, uh, of die procedure, maar ook uh, hoe heeft die rechter het uh, zelf ervaren? Hoe denkt hij dat hij als het ware procedurele rechtvaardigheid heeft uitgedeeld? Uh, zou je daar nog wat over kunnen zeggen?
1: Ja, ja. Ja, het leuke was, ik heb beide uh, studies uitgevoerd op de rechtbank Midden-Nederland. En nou, die rechters die kenden mij daar inmiddels ook. Uh, en die vroegen op, op een gegeven moment van... joh, ik ben wel heel benieuwd wat die mensen hebben uit, uh, ingevuld in de vragenlijst. Nou, dat kon ik natuurlijk niet met hen delen. Uh, ik had gegarandeerd dat uh, alles natuurlijk anoniem bleef voor die rechtszoekenden. Maar uh, dat de zette mij wel aan het denken voor mijn laatste studie van zou het niet interessant zijn om die rechters uh, erbij te betrekken. En dan is dus, uh, wat rechtszoekenden hebben ingevuld... Uh, te leggen naast wat zij hebben ingevuld. Dus wat ik eigenlijk heb gedaan, is die vragenlijsten gespiegeld. Dus waar een rechtszoekende invulde... Uh, uh, ik heb het gevoel dat ik mijn mening kon geven... of uh, de rechter heeft naar mijn mening geluisterd... heb ik dat gespiegeld voor rechters... en heb ik aan hen gevraagd... Uh, ik heb uh, ijzer of gedaagde of verweerde in dat geval... Uh, zijn, mening, zijn of haar mening kunnen geven. Ik heb naar die mening geluisterd. Ik heb uh, het gevoel dat ik uh, onpartijdig en neutraal heb gehandeld. Dus die rechters die vulden ook na de zitting hun vragenlijsten in. En voorafgaand aan de zitting heb ik zowel de rechter als de rechtszoekende uh, gevraagd. Uh, wat staat er vandaag op het spel? Hoe zwaar weegt deze zaak voor de rechtszoekende in kwestie? En ik heb ook nog daarna gekeken. Uh, uh, misschien goed om ook even te weten voor de luisteraar... dat het concept van ervaren procedurele rechtvaardigheid... bestaat eigenlijk uit allemaal uh, uh, componenten. Uh, voice is al heel vaak naar voren gekomen. Uh, uh, ik voel me gehoord. Due consideration. Er is naar mijn mening geluisterd. Respect. Uh, respect voor de bejegeling. Het zijn allerlei componenten. Uiteindelijk heb ik er elf gebruikt. En ik heb zowel rechters als rechtszoekenden gevraagd... Uh, als je nou even terugdenkt aan een zitting welke van deze elf componenten uh, was nou het allerbelangrijkst voor jou als rechtszoekende? En ik heb de rechter gevraagd... Uh, welke, welke van deze componenten uh, denkt u dat het belangrijkste was tijdens deze zitting?
0: Mooi, dan hebben we daarmee denk ik twee uh, paren eigenlijk. Het ene paar is uh, ervaren procedurele rechtvaardigheid versus de uitkomst. Trouwens ook de ervaren uitkomst is dat. En het andere paar is... Hoe heeft uh, de burger het ervaren, de rechtszoekende uh, versus uh, hoe denkt de rechter dat die burger het heeft uh, ervaren? In die twee paren, kan je daar eens wat zeggen wat dan de uitkomsten waren? Wat waren de belangrijkste bevindingen?
1: Ja, de belangrijkste bevinding uh, overal over mijn hele proefschrift is gewoon procedurele rechtvaardigheid doet ertoe. Uh, ik heb in al mijn studies, uh, zoals we dat zeggen, een significante relatie, positieve relatie gevonden tussen procedurele rechtvaardigheid en vertrouwen. En dat betekent dat uh, naarmate mensen zich rechtvaardiger behandeld voelen door de rechter, zij ook meer vertrouwen in die rechter hebben. Dat als, als eerste uh, uh, belangrijkste bevinding. Maar zoals ik al zei, ik wil dat natuurlijk challengen. Dus ik heb uh, inderdaad, zoals je zegt, de ervaren uitkomst daarbij betrokken. En uh, wat je dan ziet is um, dat die ervaren procedurele rechtvaardigheid... die blijft sterk bijdragen aan het vertrouwensoordeel van rechtszoekenden. Um, en dat is specifiek het geval wanneer zij uh, uitkomsten ontvangen die zij ongunstig vinden. Uh, en dat noemen we ook wel het compensatie-effect of het uh, cushion-effect... Uh, als jij een uh, slechte uitkomst ontvangt, dus dat is, uh, het is misschien nog wel even goed om te vertellen in wat voor soort zaken ik het onderzoek heb gedaan. Ik heb het in bestuursrechtszaken gedaan, uh, dus niet omgevingsrechtszaken, maar um, sociale zekerheidszaken binnen het bestuursrecht. Ik heb dat in Mulderzaken gedaan, ik heb dat in politierechterzaken gedaan, in en in huurzaken en in WSNP-zaken, uh, de rechtbank. Um, en... Uh, wat je dus ziet is dat voor mensen die dus te horen krijgen dat hun beroep ongegrond is... Um, of voor mensen die dus um, niet toegelaten worden tot de schuldsanering in wsnp zaken voor hen weegt uh, die procedurele rechtvaardigheid eigenlijk extra zwaar. Met andere woorden, daar kun je eigenlijk nog het verschil maken uh, met een eerlijke en rechtvaardige behandeling...
0: Ja, die vond ik altijd moeilijk toen ik hiermee uh, begon. Maar eigenlijk is het het makkelijkste als je hem van de andere kant bekijkt. Degene die wel gelijk krijgt, degene die krijgt waarvoor hij kwam bij de rechter... ja, die is hoogstwaarschijnlijk minder geïnteresseerd in... Uh, ben ik nou eerlijk behandeld? En dus, zeg jij ook, uh, het logische spiegelbeeld daarvan is... ja, juist die mensen die uh, niet krijgen wat ze willen... voor hen is het extra belangrijk dat ze een eerlijke procedure hebben gehad.
1: Ja, zo zou je het kunnen zeggen, maar daarbij vind ik nog wel even belangrijk om te vermelden dat uh, ook voor mensen met een gunstige uitkomst, dus die wel gelijk kregen, was er ook een sterk significante relatie met uh, procedurele rechtvaardigheid tussen procedurele rechtvaardigheid en vertrouwen. Dus wat je eigenlijk ziet is, dat is al een sterke lijn. Ik laat het normaal altijd met hun, uh, een grafiek zien. Uh, en die, die lijn wordt eigenlijk alleen maar sterker en steiler op het moment dat de uitkomst ongunstig voor hen is.
0: Oké, okay, dit zijn jouw uh, belangrijkste uitkomsten. Uh, maar die tweede paden, dat hebben we nu nog over. Die, ver, uh, die, die verhouding tussen uh, hoe rechters denken dat ze het gedaan hebben en hoe mensen het hebben ervaren. Dus daar ben ik ook nog benieuwd naar.
1: Ja, ja uit, uit dat onderzoek blijkt allereerst dat het heel lastig is voor de gever van procedurele rechtvaardigheid, dus noem ik het even, de rechter, mm -hmm. om eigenlijk in te schatten uh, wanneer de procedure eerlijk voelt voor de ontvanger. En dat is ook helemaal niet vreemd, want we hebben hier eigenlijk te maken met twee verschillende uh, psychologische indrukken van dezelfde zitting. Die van de rechter, en de rechter is daarin een expert, en die van de rechtszoekende als leek. En uh, wat die studie laat zien is dat de antwoorden van de rechters eigenlijk meer algemene, overkoepelende inschattingen zijn van de door hun gegeven rechtvaardigheid. En dat ze eigenlijk niet zo kijken naar de zaak waarin ze dan betrokken zijn, uh, maar meer een uh, over koepelen indruk kreeg van ja, ik was hier rechtvaardig en eerlijk bezig. En uh, rechtszoekenden koppelen dat heel erg, ja, het is ook logisch, aan de specifieke zaak die zij op dat moment bij de rechter hebben. Grappig genoeg konden we wel significant aan elkaar verbinden um, wat ze aan de voorkant hebben ingevuld, wat er dus op het spel stond voor beide. Dat konden rechters uh, nou ja, gezegd goed inschatten en dat strookte met wat rechtszoekenden hadden ingevuld. Uh, maar dat was niet het geval voor die uh, procedurele rechtvaardigheid.
0: Uh, noem eens daar eens een van als je wilt. Wat was echt, uh, wat er uitsprong... dat de rechter het heel anders inschatte dan de rechtszoekende?
1: Uh, ja, dat is wel interessant. Dat is met die uh, componenten... waar ik ze dus als laatste nog naar gevraagd had... van, van deze elf componenten. Uh, wat is nu het allerbelangrijkste? En wat je ziet is dat rechters eigenlijk... Nou ja, bijna echt meer dan de helft van de rechters die zei telkens, nou ja, dat is voice and do consideration. Dat mensen zich gehoord voelen en dat ik daarna geluisterd heb. Terwijl er veel meer spreiding was onder rechtszoekenden. Uh, die vonden bijvoorbeeld 13% van alle rechtszoekenden, die vond het ontzettend belangrijk uh, dat de rechter de zaak goed had voorbereid. Nou, dat was niet iets wat rechters uh, uh, hadden aangekruist. Heel weinig rechters hadden dat maar als belangrijkste component opgeschreven. En wat verder interessant was, uh, is dat dat per type zaak verschilt. Dus in wsnp zaken uh, schuldsaneringszaken, zie je dat een respectvolle uh, behandeling heel belangrijk werd geacht door de rechtszoekenden. Uh, en, en die rechters, die hebben dat dus heel anders ingeschat. Daar, daar werd weer, um, ik voel me gehoord en ik heb geluisterd, uh, aangekruist. Uh, ik denk zelf dat dat te maken heeft met het feit dat je je al nou, sterk beoordeeld voelt als je naar zo'n uh, WSMP-zitting gaat. En dat je je nou, echt als burger van deze samenleving graag nog respectvol uh, behandeld ziet. En in het bestuursrecht was ook een interessante discrepantie. Daar uh, de meeste rechters, die dachten daar weer dat de mening van IJzer het belangrijkste was. Uh, en slechts 1% van al die rechters schatten in... Uh, dat hun eigen onpartijdigheid van belang was. Terwijl bijna 14% van de rechtszoekenden dat toch echt het belangrijkste uh, component vond. En ook daar heb ik eigenlijk een uh, verklaring voor, als ik die even anekdotisch mm -hmm. mag illustreren. Ik zat, uh, nou, ik zat dus veel op de gang. En uh, in bestuursrechtzittingen is het vaak drie keer bij de drie zaken dezelfde gemachtigde van verweerder. Dus die rechter had tegen gemachtigden gezegd: van uh, joh. U heeft hier straks nog twee zaken. Laat uw jas en uw koffertje maar in de, in de, in de zittingzaal staan. Ja, die ijzer die kwam naar buiten. Die was helemaal over haar toeren. En die, ik zei tegen haar. Ze vulde wel mijn vragenlijst in. En ik zei, uh, wat is er aan de hand? Ze zei: ja, Die rechter is zo partijdig. Want die, uh, die meneer van de gemeente hier, die mag gewoon zijn jas en zijn uh, tas laten hangen. Ja, die hebben net nog even een gezellig koffie gedronken, zeker. Dus dat is eigenlijk een voorbeeld van hoe anders de perceptie van rechtszoekenden eigenlijk is... ten opzichte die van een rechter die echt ongetwijfeld onpartijdig heeft opgetreden... maar toch niet die indruk heeft afgegeven.
0: Iets waar je als rechter eigenlijk helemaal niet zo snel aan, aan denkt misschien. En dat is ook het bruggetje, want we werken toen naar het einde van deze podcast... Als jij nou zegt, als uit mijn proefschrift, goh, dan zouden rechters dit kunnen meenemen. Want ik denk, rechters hebben wel op het netvlies de laatste jaren, we motten er wat mee. Maar weten nog niet altijd hoe en wat. En nou, wat zou jij ze willen meegeven?
1: Um, ik denk dat het belangrijkste wat ik ze zou willen meegeven is het besef dat het er dus toe doet. En dat dat niet iets is van een groepje believers in Nederland die... Uh, die het concept heeft omarmd. Ik denk uh, dat, dat het ook wel tegenwoordig heel erg doordringt. En uh, dat het dus heel nauw luistert. Uh, per type zaak. Maar ook per uh, uh, wat de rechtszoekende op, op het spel heeft staan. Of je werkt naar een voor de rechtszoekende negatieve uitspraak. Dat je daarin toch ook wel uh, aan de knoppen kan draaien als rechter. van nou, hoe, hoe richt ik deze procedure zo rechtvaardig en eerlijk mogelijk in. Dat toch het vertrouwen in... De rechtspraak blijft bestaan en uh, uh, idealiter natuurlijk uh, de rechtszoekende ook gewoon de uitkomst toch accepteert. Ook al uh, is dat niet per se een gunstige uitkomst. En ik denk dat jij nog veel meer hierover kan vertellen in uh, de volgende aflevering van deze podcast. Want jij hebt natuurlijk eigenlijk mijn proefschrift gespiegeld door te kijken wat de bestuursrechter daar nou mee kan.
0: En nou, we hebben het bruggetje naar inderdaad de volgende podcast. Dankjewel Hilke. Dit was SSR Meestervertellers. Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op onze podcast. Graag tot een volgende keer.